0: FRAITS Sunar.
1: Top yalan söylemez Avrupa'nın parki zeminlerinde seken zamansız sohbetler Hazırlayanlar Uğur Ozan Sulak, Ahmet Çakı, İyiter Ulu Sokades'ten merhaba. Top Yalan Söylemez'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Çok görkemli iki galibiyetin ardından bugün programa başlıyoruz ve Fenerbahçe Beko'nun işte Bayern deplasmanında, Münih deplasmanında kazanması aynı şekilde Real Madrid karşısında da Anadolu Efes'in 100 sayıyı aşarak elde ettiği galibiyet ki Real Madrid'in çok ama çok galibiyete ihtiyaç duyduğu bir karşılaşmaydı. Aynı şekilde Bayern'in de öyle. Takımlarımız şu anda yani Baskonya ile birlikte Euroleague'in en formda 3 takımından ikisi konumundalar. Zaten 10 maç değil de belki 15-20 maçlık bir periyot yapsak direkt bir şekilde 1 ve 2 numarayı kendi takımlarımıza, bizim takımlarımıza yazarız. Ahmet Çakı ve Yiğit Arulu ile birlikte her zamanki gibi yayını yapıyoruz Ahmet abi. Fenerbahçe Beko'nun galibiyetiyle başlayalım. Bayern... Hem iç sahada hem deplasmanda oynanması en zor takımlardan biri. Evet kadro kalitesi belki işte o Final for adayları takımlar gibi olmayabilir. İmkanları o kadar olmayabilir. Fakat gerçekten sinir bozucu bir takım. Çok sert bir takım. Profil olarak zaten oyuncular sert ama maçı da sertleştiren bir takım. 68 sayıda kaldılar. Fakat yani Fenerbahçe Beko'nun seviyesini işte Eurolig'de sezonun ikinci yarısı ile birlikte geldiği yeri Net bir şekilde gösteren, net bir mesaj galibiyetiydi. Playoff bileti de bu galibiyette birlikte garantilenmiş, alınmış oldu. Senin değerlendirmelerin nasıl olur?
0: Bayern Münih senin de anlattığın gibi sezon başında çok fazla şans verilen bir takım değildi. Bireysel olarak iki tane Farkırat'ın oyuncu yarattılar. Baldwin ve Reynolds. bundan etrafında da Luce için bir liderliğinde. Diğer rol oyuncularında her gün gelişerek ve bazı günlerde farklı oyuncuların öne çıkarak ve takım halinde çok iyi müdafaa yapan, Barcelona'dan sonra müdafaa en iyi yapan takım. Yani rakamsal olarak söylemiyorum ben, görsel olarak gördüğünüzde sertlikleri, mücadeleleri 4 foil hakkı dolana kadar her periyotta o sonuna kadar kullanan hatta zaman zaman bonustan sonra da yapmaktan çekinmeyen bir takım. Yarı sahada oynamayı tercih eden bir takım. Çünkü yarı sahada müdafaasına güvenerek yarı sahadaki hücumunu da iki tane ana yaratıcısının üzerinden kurarak dengeli oynayıp 75-70 ile 75 aralarında atıp daha az yiyerek kazanmaya hedefleyen bir takım. Bu da tabii ki Fenerbahçe Beko'nun tam tersi yönde bir anlayış. Fenerbahçe Beko ne zaman koşarsa yarı saha Çocuğunu ne kadar iyi yaparsa müdafaada da o kadar sertleşen bir takım. İlk yarısı dünkü maçta Bayern Münih'in istediği gibi oynanan bir maç oldu. Oyunu sertlikle kontrol ettiler. Orada Anadolu Efes maçında da gördüğümüz ve sezonun bence en önemli hamlelerinden bir olan switching, adam değişmeni müdafaya nasıl hücum edeceğini beklerken Fenerbahçe Beko'nun bunu kullanmadığı ilk yarıda Koç içeri ve buna karşı hamle olarak da Baldwin'i kenardan getirerek Jajuan Johnson'ı 3 numaradan başlatıp hücumda böyle bir farklılık onun posta buna giderek 3 numaradan fark yaratmaya çalıştılar. Fenerbahçe Beko tarafı da takımın Jokeri Pierre'i kenardan getirip Melih'le Kaptan Melih'le başlayıp öyle bir çeşitlilik sağlamaya çalıştı. Güzel yanı senin de anlattığın gibi Bayern'in basketbol oynanmasına rağmen oyunu dikte etmesine rağmen Ana silahlarını devreye sokamasa da Guduric gibi, Dekolo gibi, Vesel'in ayakta kalmasıyla ilk devreyi de Fenerbahçe Beko Bayamüney'in basketbolda da olsa iyi geçti. İkinci yarıda da hem Guduric'in katkısı, Veselin'in aynı istikrarın devamı ve Pierre'in de katılmasıyla tamamen Fenerbahçe Beko'nun koşarak ve hücumda istediğini yapabildiği oyunu oynayarak çok değerli bir galibiyet aldı. Ne anlamda önemli ilk maç burada Bayern Münih'e karşı çok kötü bir maç kaybetmişti. Oradan ne kadar ileriye gittiğini gördük Fenerbahçe Beko'nun kazanırken. Guduric hamlesinin, Kyle Quinn hamlesinin takıma neler kattığını, Veseli'nin liderliğinin her geçen gün perçinlendiğini çok önemli bir galibiyet ve Bayern Münih'ten de da almış oldu ki ikili bir eşleşme olursa orada da avantajı da aldı. Yani ben Fenerbahçe Beko'nun Tahmin edinin üzerinde bir gelişimle ve çok iyi bir modla buraya gelmesini çok değerli buluyorum. Anadolu Efes zaten değerli ama Fenerbahçe Beko'nun bu performansına ihtiyacımız vardı. Pierre'e ben bir parantez açarak Yiğit Arabi'ye vermek istiyorum sözü. Pierre'i hiç biz kötü gününü konuşmadık. Yani hep Ben hatta benim cümlelerim Decolo ve Selin iyi olduğu gün Fenerbahçe Beko yanında muhakkak bir kişi iki kişiyi bulur ve bu maçı kazanır diyordum. Dün de De Kola ilk başta giremese de Veseli'nin yanına Guduric eklendi. Ama yine ilk yarıda Fenerbahçe-Bekon'un kısa oyuncu devreye sokamadığı yerde Pierre'in oyuna girmesi ve oyunu kenardan gelip domine etmesi çok önemliydi. Hemen cümlemi şöyle değiştirerek bitirmek istiyorum. De Kola Veseli'nin yanında Pierre'de yani... ...daha doğrusu Veseli'nin her gün iyi olup... ...Pierre de Kolo biri mutlaka olmalı diye değiştiriyorum. <gülüyor> Çünkü Pierre'in değeri, rolü her geçen gün artıyor, arttı. O yüzden ben o söylemimi de... ...bundan sonraki programlarda bu şekilde değiştirmek istiyorum.
1: İyiter abi şimdi Münih'teki mağlubiyetlere baktığımızda... ...Bayan cephesinde ilk hafta bir Milano mağlubiyeti var... CSK mağlubiyeti var, Real Madrid mağlubiyeti var... ...ve şimdi Fenerbahçe, Beko mağlubiyeti. Yani hep sertlik olarak... Bayern'e cevap verebilen, oraya çıkabilen, işte Bayern'in savunma temelli oyununa karşılık verebilen takımlar. Baktığımızda oyun stili, yarı sahayı oynayan takımlar. Fenerbahçe-Beko buradaki galibiyetle birlikte önümüzde play-off ve belki sonrasında Final Four olma ihtimali de düşünerek ne gibi çıkarımlar yapmalı? Hani taraftarın da buradaki beklentisini düşünürsek.
2: Bir kere bu programlarda daha önce de altını çizdiğimiz gibi Bayern Münih sanıyorum Euro Lig'de hemen her takımın her koçun oynamak istemeyeceği rakipler listesinde en tepede yer alan bir takım. Yani özellikle sertlikleri, tempoyu düşürerek neredeyse rakibi hırpalayan tarzlarıyla yani yaptıkları her folde rakibin canını yakan o savunmalarıyla ...mutlaka kaybettikleri gün bile karşı tarafa acı çektiriyorlar. Yani kolay maç vermiyorlar hiç kimseye. Bu çok yakın geçmişte Efes maçından da hatırladığımız üzere... ...oyunun içinde kalarak, maçtan kopmayarak... ...sonunda bir yerde kazanma noktasına da geliyorlar... ...ve orayı da iyi kullanabilen, topu iyi kullanabilen oyuncularıyla... ...bazen kendi lehlerine çevirebiliyorlar... ...ki Anadolu Efes'in yaşadığı tam da böyle olmuştu o gece... Ve oradan yenilgiyle döndü. Bu deneyim bu kadar yakınken ortadayken Fenerbahçe Beko'nun orada oynayacağı maçın hiç de kolay olmayacağını hepimiz biliyorduk. Yani deyim yerindeyse Bayern Münih'le oynamak hani sen birkaç hafta önce dişçi koltuğunda oturmaya benzettin. Ben de belki şöyle bir şey diyebilirim <gülüyor> hani ayakkabınızla ciklete basarsınız da bir türlü o çıkmaz ya. Yani bütün bir gününüz mahvolur onu çıkartmak için. Yani Bayern Münih ile oynamak öyle bir şey yani. 8-10 sayı öne geçiyorsunuz, artık bitti diyorsunuz. 3 dakika var. Şurada bir tane boş çevirirsek bu maçı kapatıyoruz diyorsunuz. Gene olmuyor. Yani gene o son 30 saniyeye kadar onlar bir şekilde İTKK oyunun içinde kalmayı başarıyorlar. Fenerbahçe Beko'nun Bayern Münih'in yapmış olduğu bütün bu hamlelere cevap vermiş olması ve onun üzerine bir de ...İstanbul'da kaybetmiş olduğu dört sayının üzerinde bir farkla orada kazanması işte bu açıdan bence çok kıymetli. Yani kazanmak zaten çok önemli bir artıydı. Bir de elde edilen farkın ikili avarajda Fenerbahçe lehine olması bence pastanın üzerindeki çilek oldu. Bir şey daha tabii ki hep Lando Dekolo'yu konuştuk, Veseli'yi konuştuk. Az önce Ahmet'in vurguladığı gibi yani de pierre bu takımın ne kadar önemli bir parçası olduğunu hep gösteriyor. Ama ben bir oyuncunun da unutulmamasını istiyorum Münih maçından. Bence Kylo Queen Fenerbahçe için ne evet. kadar kıymetli olduğunu ve daha da olabileceğini Münih karşısında gösterdi. Çünkü şöyle düşünelim Anadolu Efes maçında çok canımızı yakan Jaylen Reynolds. Sağda yoktu. Neden acaba? Yani Kayalokuyu Reynolds'i sildir resmen. Bu da Kayalokuyun Fenerbahçe'nin geleceğinde, hem yakın geleceğinde, yani önümüzdeki haftalarda playoff'ta ne kadar önemli olduğunu, hem de bence gelecek sene mutlaka kaduda tutulması gerektiğini söylüyor bize.
1: Ve süresi 25 dakikaya ilk kez yaklaştı aslında sezon başında. Bu yanı işte ligdeki çekmece maçı belki hani burada referans alınacak. Telekomu bir... çok iyi oynadı. Telekomu da çok iyi oynamıştı. Yani da, evet. maçı
2: izlemeyen birisi dört sayı altı ribanda bakıp Kyle O'quinn'de öyle sıradan bir gece geçirmiş diyebilir. Ama izleyenler onun istatistiklere yansımayan katkılarının neler olduğunu gördü. Ya Olympiakos maçı çok kötü bir maçtı Olympiakos adına. Orada da zaten yani ilk
0: aklına gelen insanın Kyle O'quinn Vesey ile yayına da verimi çok arttı. Bir de şu pliyofta Veseley'nin olmadığı bölümleri de yönetebilme şans. Çünkü Veseley'nin gerçekten Gerçekten şu anda alternatif yok. o anda ben Yiğit Arabi'ye katılıyorum. Çizdiği tablo çok olumlu.
1: Şimdi Fenerbahçe Beko 22 galibiyete ulaşırsa yani 2'de 2 yaparsa Barcelona ve Real Madrid maçlarında muhtemelen ilk 4 gelecek. Yani gelme ihtimali çok yüksek gözüküyor. Çünkü Milano'da son maçta işte Efes'le oynayacağını kendi sahasında diyelim. Bayern zaten o yarıştan biraz uzaklaştı. Son 4 maçın 3'ünü kaybetmeleriyle birlikte ve Jagiris üzeri Barcelona yapacaklar. Barcelona son maçta deplasman. Bayern'de bir düşüş var ister istemez. Fixtür'le de birlikte tabii ki bu açıklanabilir ama Bayern özelinde abi istersen bu ilk 4 yarışını da biraz değerlendirerek sen bu son dönemi nasıl buluyorsun Bayern'i?
0: Ya Bayern'in başarısı Düşüş yaşadıkları dönemde işte Asveldir, Kızı Yıldız bu tür maçları birer ikişer sayıyla kazanmayı başardılar. Ve şu son dönemdeki en büyük başarı da Anadolu Efes maçını gerçekten çok iyi kurgulayarak. iyi bir Anadolu Efes'i o gün yenerek bence playoff'ta olma adına önemli bir galibiyet aldılar. Yoksa onun işte basketbol olarak ufak bir düşüşleri var doğru kazanma oranı olarak da. Orada da zaten Koç şöyle bir karar verdi bu maçta. Taktiksel bir hazırlık yapmak adına biraz önce söylediğim gibi hep James Gisle, Reynolds'ı kenardan getiriyordu. Baldwin hep başlayan karar veren roldeydi. roldeydi. Ja'Juan Johnson 3'ten başlatıp Baldwin'i de kenardan getirerek bir silah haline getirmeye çalıştı ama o biraz onların tersine işledi. Çünkü Bayern'in genel düzenine baktığımızda maçtan maça oyun değiştirerek taktiksel olarak farklı setler oynayarak değil de oyuncuların bireysel olarak yıldızlaşmasını ki bunda Reynolds ve Baldwin'in etrafında yapan bir anlayışı var. Oyuncuya değer katarak, oyuncuyu geliştirerek burada en önemli iki oyuncuları Reynolds'ın kenardan geldiğindeki oyuna girememesi Kyle LeCuny'nin de katkısı var bunda Yiğit Arabi'nin söylediği gibi ve Baldwin'in isolation'larında yani ikili oyun oynarken de o yalandan ikili oyun oynayıp birebir oynamayı seven bir oyuncu oradan devreye girememesi ekstra artı bir plana geçmeye çalışırken eldeki her gün işleyen planı uygulatamamak adına bence Bayern Münih'in en büyük kaybıydı. Ben Bayern Münih'in playoff'ta olacağını düşünüyorum. Ama geri kalan maçlardan bir tanesini kazanıp bence 6. 7. oralarda olacaklar. Yani onları ben şöyle takdir ediyorum. Sezonun başında sürpriz bir şekilde iyi başlamak zordur ama yapılabilir. Birçok takım yapar. Hatta bunu işte Zagiriz, Zenit gibi takımlar da yaptı. Ama Bayern Münih'in başarısı... Düşüş yaşadıkları bölümde bile özellikle kendilerinin altında bulan takımları takım karakteriyle, mücadelecileriyle ve bir seri şekilde kaybetmeyerek hep o playoff hattında kalmayı başardılar. O yüzden de playoff da olmayı zaten hak ediyorlar. Bence 6. en kötü 7. orada playoff da olacaklarını düşünüyorum ben.
1: İhter abi programın sonunda biraz daha playoff potasının alt kısmını konuşacağız ama... ...bu ilk dörtle alakalı senin de yorumunu merak ediyorum. Şimdi beş takım garantiledi zaten. Barcelona, CSK, Efes, Milano ve Fenerbahçe, Beko. Burada Bayern, Baskonya, Real Madrid, Valencia gibi ve ta- takımlar ya. var ama... ...onlar daha sonra dediğim gibi konuşuruz. Bu ilk dörtte sen kalan fiksüre de bakarak nasıl bir öngörüde bulunuruz?
2: Şimdi Barcelona haftalar önceden birinciliğini ilan etti... Fikstür'e baktığımızda ikinci sıra için ÇSK'nın en avantajlı takım olduğunu görüyoruz. Sanki onların arkasından Anadolu Efes gelecekmiş gibi. Ben evet. üçüncü sıraya yakıştırıyorum Anadolu Efes'i. Fenerbahçe kalan iki maçını da kazanırsa ki bu iki maçı içeride oynuyor Barcelona ve Real Madrid'le. Evet yani Barcelona çok güçlü, Real Madrid de kötü bir dönemden geçse de gene de... Kıymetli, saygın bir rakip yani mutlaka çok ciddiye alınması gereken bir maç olacak o. Fenerbahçe bu iki maçı kazanırsa zaten Armani Milano'nun üstünde bitiriyor. İkili üstünlüğü olduğu Doğru. için. Dolayısıyla Fenerbahçe de dördüncülük için aday.
1: Şöyle bir ek yapalım. Şu anda Eurolig'in sitesine girdiğinizde Milano ile Fenerbahçe'nin galibiyet sayıları eşit. Ve Fenerbahçe altta gözüküyor. Ama Eurolig'e göre bu yıllardır böyle zaten ikili Averaj... Sezon sonunda
0: bakılıyor. bakılıyor.
1: Evet. Sezon bitmeden genel averaj kim öndeyse onu üste çıkararak görüyorlar. O yüzden bir kafa karışıklığı olmasın. İki takım da şu anda 20'de. Evet iyi taraf.
2: Evet. Hatta buradan şöyle bir şey de yapabiliriz. Fenerbahçe dördüncü sıraya şimdi yakıştırıyor gibi olduk ama... Yani ...Efes'in de üstüne çıkabilirler. Çünkü Efes'in maçları çok zor. Ben yani Efes, ben Efes ve Fenerbahçe'nin
0: ilk dörtte olup biri üç biri dört gibi hissediyorum sanki kalan. Ama, ama Fenerbahçe, olur. Fenerbahçe bence ikide iki yapacak. Yani kendi evinde bu kadar Hı. çıkış yakalamışken hem Bars'ın hem Real Madrid'i.
2: iki Türk takımının birden ilk dörtte olması tabii çok şahane bir şey olur. Bir kere şöyle düşünelim. Hani sezon başladığında ilk altı yedi hafta geride kaldığında... Böyle bir şeyin hayalini bile kuramazdık. Acaba ikisinden biri playoff'a girer mi diye konuştuğumuzu burada hatırlıyorum. Çok daha karamsar bulutlar vardı. Fenerbahçeli taraftarlarının büyük bir kısmında... Kokoşkov olmadı galiba biz böyle nereye gidiyoruz bunu değiştirelim başka bir plana yönelelim e, fikri ağırlık kazanmaya başlamıştı. Oysa ki biz gene bu stüdyolarda şey dediğimizi hatırlıyorum. Yani Obradoviç'in de ilk senesinin çok parlak olmadığını bir koça mutlaka zaman vermek gerektiğini Kokoşkov'un kalitesini ispat etmiş bir koç olduğunu söyledik. Ve zaten sezon ortasında yapılan takviyelerden sonra yani özellikle Gudur için gelmesinden sonra 17 maçta 15 galibiyeti var Fenerbahçe-Beko'nun. E Kahlo de kıymetli bir parça haline dönüştüğünü zamanla az önce vurgulamıştık. Yani Fenerbahçe-Beko sezonun ikinci yarısı diyelim yani ortadan ikiye bölsek sezonu, sezonun ikinci yarısında Eurolig'in... Efes'le beraber en formunda takımı. Müthiş bir
1: Şuradan alabiliriz. 15. haftanın sonunda Eurolig'de Fenerbahçe'nin altında sadece bir takım var. Kim ki? Yani Fenerbahçe 17. 5 galibiyet, 10 mağlubiyetle. Averaj o dönemde tabii biraz kötü ama yani Kızıl Yıldız, Asfel ve Fenerbahçe 15 maçın 5'ini kazanabilmiş takımlar. Ve Fenerbahçe genel Averaj'de bu takımların altında. Oradan sonra gelinen tabloyu zaten görüyoruz. Ya işte
0: inanılmaz bir başarı gerçekten. Çünkü bu kadar 5-6 yılda yakalanılan seviyenin üzerine böyle bir başlangıçta... ...yani gerçi biz burada her zaman falan başlayan bir, bir playoff takımı olduğunu konuşuyorduk... ...ama bu kadarını kimse beklemiyordu. Özellikle Ozan'ın söylediği senaryoda. Ama burada ben yani Koçko Koçkova gerçekten hani şapkamı çıkartılır denir, taktırım edilir denir... ...yani sakin kalabilmek yani kaybederken... Kendi içinizde inansanız bile bu kadar sakin kalıp ki böyle büyük bir camiada yani böyle büyük bir koçtan sonra gelip bu sakin kalarak hem kafanızdaki planı uygulamaya devam edip hem de takıma bunu hissettirip panik yaptırtmadan aynı özgüvenle oynamayı sağlamak. Bunun yanında da iki tane nokta atışı transfer hani Guduric bir şekilde daha önceden bilinen değil. bir oyuncu diyelim hadi ama üzerine Kyle gibi hamle. Yani ama en büyük başarı ne derseniz bu seneki Veseli'yi ben hiç beklemiyordum. Yani bu kadar sağlıklı kalacağını bile beklemiyordum. Hele hani sezonun ilk bölümünde sakatlanma eyvah demiştim yani gene yani, evet, sakatlıklara geçecek diye.
2: Veseli, evet çok büyük bir çıkış yakaladı. Nando Decolon'un sakatlıktan dönüşü de gerçekten mükemmel oldu. Ama hakikaten bu takıma yeni transferlerden en büyük katkıyı yapan kesinlikle Pierre. Yani Pierre belki de Euroleague'de bu Euro sezon transferi. transferi. Ama diğer tarafına baktığımız zaman... Kokoshkovu da şunun için alkışlamak istiyorum. Hani dün akşam maçı izlerken bir daha düşünün. Özellikle Paul 3 numara numarada oynadığı dönemlerde... ...yani Bayern Münih sahasında çok iri oyuncularla kaldığı dönemde... ...yani hakikaten çok fazla seçenek yok aslında Kokoshkov'un elinde. Yani rotasyon kısıtlı. Ulan Havos'un olmadığı bir gecede... Artık Gerald Edin'in ve Bobby Dixon'ın da tamamen rotasyonun dışında olduğunu... ...neredeyse koç tarafından hiç düşünülmediklerini görüyoruz. E, baktığımız zaman yani Guduric'den çok iyi bir şeyler almak zorunda. Guduric'i hem 2'de hem 3'te kullanıyor. Ve işte 3 numarada da Pierre.
0: <gülüyor> Bence yaptığı en önemli katkı, en önemli karar... ...Kokoşkov'un Türkiye Ligi'nde... O ...Time Management denen şey var ya NBA'de... ...Vestel'e ve Dekol'a hiçbir şekilde Türkiye Ligi'ne daha yani tamam çok kızıldı başta. Evet, i̇şte öyle, Antepe, Tofaş'a... Hatta çekmece'ye... Çekmece'ye maçlar kaybedildi. kaybedildi. Bence çok doğruyu yaptı. Çünkü siz Euroleague'de oynuyorsanız ve Türkiye Ligi'nde oynayan bir... Türkiye Ligi'nde zaten üzerinde bir kardunuz varsa... Orada alınan birkaç mağlubiyete takılmadan büyük planı... Bence Veseli'nin... Yani Dekelo'yu bilmiyorum ama Veseli'den alınan bu performansın... Fiziksel bu kadar diri almasındaki en büyük karar... Yani ona verilen rol, ona verilen... Top kadar bu karar çok önemliydi. Yani ben Kokoşkov'un yılın koçu inşallah Ergin abiyle ikisinin arasına gider gelir ama çok büyük adı olacağını düşünüyorum bu kararlarla.
1: Sprite ile net cevaplar başlıyor. Evet Sprite ile net cevaplar bölümümüze geçelim. Yiğitir abi lafı hiç dolandırmadan sormak istiyorum sana. Bu hafta sürpriz gördüğün galibiyet ya da sürpriz gördüğün performans hangisiydi?
2: Çok fazla seçenek yok net bir şekilde. Makabi Barcelona tabii ki. Ama hani uzatmada olması da tabii heyecan dozunu arttırdı. Biraz aslında maçın uzatmaya gitmesini izlerken sevinçle karşıladım. Çünkü iki gün sonra Barcelona'nın İstanbul'a gelecek olması Fenerbahçe'ye <gülüyor> daha yıpranmış bir kadro çıkar diye düşündüm ama... <gülüyor> ...sanırım <gülüyor> Münih karşısında oynanan 40 dakika, Makabi karşısında oynanan 45 dakikadan daha yorucu. <gülüyor>
1: Maka bir de şey operasyonu başlattı Ahmet abi yani biz son haftalarda işte biraz kazanalım böyle törpüleyelim biraz üstlerde sıralamalarda biraz evet. üstlerde olalım çok e ge- şey
0: önemli tabii. 12. takım sanırım para alabiliyor bu Euroleague'den. İlk 12 işte sıralama kazanılan kalbine göre para kazancılar için orada Alba Berlin, Asvel, Maccabi onların da öyle bir kendi içinde bir kavgası var. Euroleague onu iyi düşünmüş bence.
1: Televiv'de çünkü... kesinlikle gündem maddistir zaten e
2: bu. Tabii. Yani. Seyircisiz oynamalardan da, o, sonra. O parayı da kim ki de onlara.
0: Kim ki evet ceza olarak <gülüyor> hepsi de versinler ama da açıklamaları vardı işte siz de şeyde Türkiye'deyken dinlemişsinizdir. Ben... Eğer Mike James atmasaydı CSK'nın Zenit'i yenmesi biraz daha böyle sürpriz karşılayabildi ama Mike James'i out ettikleri an ben dedim CSK kazanacak zaten takım bir reaksiyon verecek. O yüzden ben de Maccabi Barcelona diyorum.
1: Yani Itudis orada artık uzun süreli müzakerelerin ardından e, takımın koçu olduğunu Vatutin'e kanıtlayabildi ya da genel olarak camiaya kanıtlayabildi ama ya gelecek sene... My James'in kontratı zaten devam ediyor hatta sadece gelecek sene değil, bir sonraki sene de devam ya edecek.
0: hep konuşuyoruz bu iş önemli olan oyuncuyu alırken o kararı verip almamaktır doğru olan aldıktan sonra sonuna kadar verim alma çabasını ben takdirle karşılıyorum yani bir para ve bir yatırım yapıyorsunuz oyuncunun yeni oyuncu almıyorsunuz ana role onu koyuyorsunuz ondan vazgeçmemekte bir çizgiyi geçene kadar olmamalı ama o çizgi zaten çok daha önceden geçilmişti. Biraz fazla bile denediler bence. Ama şey olur yani sezonlarda böyle şeyler olur. Bir tane oyuncu bir atarsınız potansiyel varsa takımda geri kalanında takımda inanılmaz bir reaksiyon verir. Ben mesela CSK'nın sezon başında işte out bile olabileceğini söylemiştim burada e, Final ama bu hamle ile beraber onlar şimdi tekrar ya yani çok çok iyi oynamıyorlar açıkçası. Ben biraz evet. baktım Zenith. Yani, çok kaliteli oynamıyorlar.
2: istenecek bir takım. Y- yani iyi bizim
0: takımlarımız o yukarıdaki dörtlüde olsaydı olmasaydı isterdik CSK ama inşallah biz 3 ve 4'te olup onlarla işimiz olmayacak.
1: Tabii bu tarz durumlarda şimdi 7 kule zindanlarında olan Mike James'in de takım üzerinde bazı <gülüyor> etkileri de olabiliyor. Yani Amerikalı oyuncuların özellikle takım içerisinde etkili Ben bir... öyle
0: bir onun öyle bir etkisine olacağını zannetmiyorum. Işte yani tam onu Normal ben. bir adam ve normal Amerikalılar arasındaki ilişkili olur ama ben Mike James'in takım arkadaşlarının ilişkisinde de öyle bir boyutta olduğuna inan. Yani sen tabii ki daha hakimsindir hey ben... sosyal medya üzerinden falan ama ben öyle bir etkisi. Hele yani orada Hackett Clyburn gibi böyle karakterler varken bir şekilde Avrupalı da olsa Şengel ya bunların zaten artısı o. Ben o yüzden öyle bir etkisi olacağına inanmıyorum.
1: Evet, Mike James'e 3 yıllık kontrat yapan kulübü kim olursa olsun yani kutlamak lazım gerçekten. Neye güvenerek 3 yıllık bir kontrat veriyorsun Avrupa'da? O da tartışma konusu. Neyse bir şey daha sorayım ikinci bölümde. Gelecek haftanın yani çift maç haftasındayız o yüzden en yakın maçları düşünürsek. Ahmet abi senin belirlediğin maç hangisi?
0: En iyi maç bence tabii ki yani en iyi maç derken belirleyici maç bir sürü maç sayabiliriz. Yani Anadolu Efes'in maçı da değerli ama ben Fenerbahçe'nin oyuncağı Barcelona maçını en önemli maç olarak görüyorum. Çünkü Fenerbahçe çok iyi durumda. Barcelona birinciliği garantilemiş durumda ama banka bir mağlubiyeti sonrası kazanmak isteyeceklerdir. O yüzden ben o maçı tercih ediyorum. Yani ben o maça gitmek istiyorum izlemek <gülüyor> içinden öyle söyleyeyim. <gülüyor> Gideceğim yani.
1: Peki bu bölümü noktalayalım. Sprite ile net cevaplar bitti. Peki diğer maçla devam edelim. Anadolu Efes'in etkileyici galibiyeti Real Madrid'e karşı yani Madrid deplasmanlarında takımların bu kadar güle oyunuya kazanmasına ikinci yarı performansıyla yani son 10 yıldır çok alışkın değiliz ama Real Madrid'te son 10 yıl ki Real Madrid değil. Efes'te de gerçekten gerçekten yani çok ciddi bir kazanma istikrarı yakaladı. Geçen seneyi hatırlatan şekilde. Ahmet abi istersen... Ergin Hoca'nın molasından biraz başlayalım yani orada maç değişti aslında biraz da 33-29'du galiba skor yani Real kötü başlamamıştı maça ama Efes ikinci periyodun ortalarından itibaren artık tonu belirledi ve ikinci yarıda bambaşka bir yere gitti maç sen neler söyleyeceksin? Ya ben şöyle
0: genel konuşmak istiyorum öncelikle. Anadolu, Efes ve Real Madrid de ikisi de hucumu yaparak hucumla farklar atan takımlar. Tabii ki bunlar müdafaa yapmıyorlar değil. Kazanan her takım şampiyonluk adayı veya şampiyon her takım belli bir seviye müdafaa yapar ama iki takım da karakteri hucumdaki yarattığı farklılıklarla kazanmak. Ben maçı izlerken özellikle ilk 5 dakikasını izledim ki ilk 5 dakikada Anadolu Efes 15 sayı attı. Tavares oyundaydı ve 15 sayının tamamı da ikili oyunlar üzerinden yaratıldı. Yani şunu düşündüm eskiden beri rahmet hep ofensif bir takım oyunu oynardı ama şu an ofensif basketbol oynayarak efesi yenecek bir kimyası ve gücü yok. Öyle olduğu için de asıl kaybettiği yer bence bu kadar kolay sayı yemesi ki... ...en önemli defansif oyuncusu olan Tavares sahadayken, ikinci bölümde sakatlandığı için oynayamadı belki ama... ...oyundayken bile 5 dakikada 15 sayı yemeleri bence Real Madrid bu seneki yaşadığı sorunun... ...müdafada bu kadar sıkıntı yaşayıp hücumda bunu telafi edecek bir kalitesinin olmaması. Düşünürken de aklıma şu geldi yani bir 3 sene önce veya 2 sene önce Ramadit Anadolu Fes maçı oynanacak ve biz Anadolu Efes'in Rahmad'dan daha potansiyel olduğunu konuşacağız. Ya bu da gerçekten bir Türk olarak çok gurur verici bir şey. Yani iki takımımızda özellikle Anadolu Efes'in son 2 yılda 3 yılda potansiyel olarak takımlarından daha üstün. Ya yani bunu Barcelona'yı iki yerendikleri maçlarda da konuşmuştuk zaten. Bence ilk yarıda da maç moladan çok bence şu oyunda tutan Garuba ve Thompson'ın katkısı oldu. Çünkü 1-2 ve 3 numaralarda zaten yaratıcılık sorunu çeken Real Madrid 4 numaradan da gerekli katkıyı alamıyordu. Hem ceza şutu hem işte ikinci bir point guard diye adlandırılan bölgedir 4 numara oradan karar verici paslar. Burada Garuba hem bir sertlik getirdi, üzerine dışı tuta soktu. O kenara gidip Tompkins geldi dedi. O da yine bir katkı verdiği için bence Real Madrid önde kapadı. Bir de Koç Ataman farklı 5 beş denedi. Shane Larkin'i genelde ilk beşte başlatmıyorlardı. Moarman'ı da aynı şekilde başlatıyorlardı. Bu sefer Singleton, Shane Larkin etrafında işte Simon Anderson sertaç beşiyle başlayıp Orada da Koç Ergin Atam'ın genelde hep konuştuğumuz biraz sabırlı kalıp aynı beşte sahada kalıp sonra yavaş yavaş değiştir. Yani bir 7-8 kişiyle uzun süre oynamayı severdi. Ama bu sefer çok çabuk değişikliklerle bir 10 kişiyi 9-10 kişiyi denedi. İşte Brian Dunstan hemen serta çiğine girdi. Singleton'e Muarman girdi. Missy hemen oyuna girdi ile. Orada böyle bir ritim bulmak da yani bugüne kadar gelenin gelinen noktanın farklılığından dolayı bir ritim bulmakta da, da zorlanıldı. Özellikle de Shane ilk yarıda oyuna hiç giremediği için birazcık Ramadet'in oyunda üstünmüş gibi gözükmesi nedeni bence bu iki nedendi. Ama 3. peyotun başına itibaren gerçekten ofensif anlamda yani çok formda olan Misic, Bebo'nun yanına Shane Narkin'in de performansının eklenmesi. İlk yarıda bu arada Simon'un başlangıç performansı eskeçmemek lazım. O da gerçekten çok etkili. Ama şu gözüktü ki Anadolu Efes Real Madrid'den gerçekten çok üstün durumda. Bununla direkt ilk yarıda ortaya da bu konuştuğumuz nedenlerden dolayı. Üçüncü pelotun başına itibaren hemen ortaya koyarak bence gücünü ortaya koydu. Nette bir galibiyet aldı.
1: İyiter abi Tavares'e karşı şut atan uzunun önemini hani biliyoruz. Zertaç da sezonun en iyi maçlarından birini oynadı. 18 dakikada 17 sayı işte Valencia maçının yanına ekleyebiliriz bunu. İki de üçlüğü var. Ve Tavares'i 15-16 dakika bandında sahada tutabildi Pablo Laso. Yani genel olarak maç analizinde işte Sertaç'ın performansını ve Efes'in galibiyetindeki rolünü nereye koyarsın?
2: Sertaç zaten haftalardır Efes'in en formda oyuncularından bir tanesi. Onun bu sezon yakalamış olduğu bu grafik hepimizi çok sevindiriyor. Hem de milli takım adına da e, umutlandırıyor. Şu anda sanıyorum Euroleague'de adı en çok geçen, en çok hakkında konuşulan, yorum yapılan uzun oyunculardan bir tanesi. Yani belki de maçları anlatan spikerler onun adını doğru düzgün telaffuz etmeyi bile bilmezken bugün özelliklerini sıralıyorlar. O daha önce oynadığı takımları söylüyorlar falan. Yani Sertaç'ın yabancı yorumcular nezdinde de popülaritesi artıyor. <gülüyor> ben bu <gülüyor> e, ak- alır mı abi duble için O <gülüyor> daha kat iyi oynar ya. Yani. Onu bile Transfer dedikoduları tabii benim işim değil. Bu stüdyoda benden çok daha etkili Hay ve Allah. yetkili arkadaşlar <gülüyor> var bu konuda ama dün akşam özellikle ...Uluslararası yayında Arlukas ki kendisi de Real Madrid'in eski ve ünlü bir uzun oyuncusuydu. Şampiyon
1: takımından. Evet,
2: de. yani o Sertaç'tan övgüyle birkaç kez bahsetme gereğini hissetti. Bu tabii işin güzel tarafı. Yani özellikle Efes'in oynadığı oyun bazen tarafsız insanları bile çok heyecanlandıran... ...basketbola aşkla tutkuyla bağlı olan herkesi çok etkileyebilecek bir seviyeye erişiyor. Yani dün akşam... İkinci yarıda Efes'in Real Madrid potasını attığı sayı toplamı 67. Yani İspanya topraklarında oynanan bir maçta Real Madrid genç takımına bir devrede 67 sayı atamazsınız. Yani dün akşam Real Madrid genç takımı olsaydı... Hani benim diyen takım ben ikinci devre çıkar bunlara 67 sayı atarım diyemez herhalde. Bu konuda pek çok koç da <gülüyor> bana katılacaktır. %100. Bu ne kadar etkili bir hücum performansı olduğunu bize anlatıyor. Bazı sahneler var. Mesela Shane Larkin'in crossoverla La geçtiği ama geçmek denmez de artık bence neredeyse hastanelik ettiği ve La onun arkasından hani bir futbol faulü yapar gibi koluna asıldığı bir sahne var. Tabii ki sportmenlik dışı faul. Yani buna itiraz etti Real Madridliler ama gene Arlucas'ın anlatımında yani itiraz edecek hiçbir şey yok. O kadar çaresiz bırakıyor ki sizi yani burada yapabilecek hiçbir şey yok. En iyisi galiba faul yapmayıp onun çembere izin gitmesine izin vermek demişti. Efes son 15 maçta 13 galibiyetle çok iyi yolda. Final Four'a Son iki sezonda olduğu gibi yürüyüşünü sağlamadığımlarla sürdürüyor. Real Madrid tarafına geçersek yani Real Madrid e, tabii çok eksiği var. Dün akşam Tavares'in de sakatlanıp maçı yarıda bırakmış olması onları iyiden iyiye güçsüz bıraktı. Ve son iki haftaya girerken artık ölüm kalım maçları oynayacaklar. Yani bu ölüm kalım maçlarına Real Madrid böyle yaralı bir balinayı andırıyor. Yani öyle çıkacak. Ve köpek balıkları etrafta dolaşıyor. Yani Balina ne kadar büyük olursa olsun, ne kadar heybetli olursa olsun... ...yaralı olduğu anda köpek balıkları kan kokusunu alıyor. Yani Baskonya ile Valencia'da şu anda o kan kokusunu aldılar. Real Madrid altlarını almak için avantajlı da durumdalar. Çünkü Real Madrid ilginçtir. Bu sene Euro Lig'de oynadığı altı maçta diğer İspanyol takımlarına karşı tek bir galibiyet alamadı. 6'da sıfır. Evet. Şimdi Valencia ve Baskonya'dan bence son maç kendi aralarında oynayacaklar. O maçı kazanan Real Madrid'i altına alıp playoff'a girecek gibime geliyor.
1: Dünkü maçta yani çok kısa bir süre oynadı ikinci yarıda Tavares ve Pablo Rosso'nun da atıldığı bir maç. Hatta Pablo Rosso atılırken hakemlere şey dedi yani... Her, maç aynısı, her maç aynısı oluyor. Merak etmeyin gidiyorum terk ediyorum sahayı gibi bir ifadesi vardı. Sen Ahmet abi yani şu an Fiksir'e de baktığında diğer takımları da düşünerek sonuçta İspanyol takımlarının ciddi bir üstünlüğü vardı bu yıl Real Madrid'e hiç yaşamadıkları bir tablo. Evet. Bütün maçları kaybettiler üst üste oynanan 6 maçta. Sezon sonundaki bu playoff yarışında Real Madrid'in yerini nerede görüyorsun? Ya
0: ben Real Madrid'in playoff'ta olmayacağını düşünüyorum kendi adıma. Zaten bu yılda gerçekten yaşadıkları sakatlıklar ve oynanan basketbolda hiç onları yansıtan bir basketbol değil. Biraz önce açıklamaya çalıştığım gibi o ofensif basketbolu belli bir potansiyelle oynuyorsunuz ama müdafadaki bazı günler 85 yediklerini bile kapatacak bir gücü vardı Real Madrid'in. Şimdi o kadarsa yediklerini aynısını atabilecek bir kimyada değiller. Bir o özgüvende de değiller. Sonuna kadar da kalamıyorlar. Eskiden öyle bir şeyleri vardı yani. Hatta buradaki... İlk Efes, Anadolu Efesi'yi yendikleri maçta hep geride olup son anda dört kısaya dönüp sonunda Rudy ve Cosser'le beraber kazanmışlardı. Ya ben o yüzden Rahmat'in bu yıl playoff dışında kalacağını düşünüyorum. Zaten birazcık da Baskonya'nın ve özellikle Zenit'in de bütün sezon ortaya koyduklarına bakınca onların Valencia'nın da hatta daha olmasının Eurolig'in de e, hakkaniyeti açısından daha iyi olacağına inanıyorum. Efes'le ilgili sadece bir şey daha eklemek istiyorum. İki maçtır yani bayağı Münih ve... Koç Aygin Ataman'ın yönettiği Madrid maçını şeyin, Larkin'i ilk beş başlatıyor. Ben burada şunu da hissediyorum Koç'ta. Yani maçın başından daha agresif, daha böyle o ilk yumruğu vuracak bu maçta direkt Misic'le yan yana olmasa da... ...ilerleyen maçlarda onu da playoff'ta hatta onu da göreceğiz. İkisiyle beraber başından güçlü başlamayı da biraz daha öne çıkarmaya çalışıyor Koç Aygin Ataman. Hem çeşitliliği kazanmak adına çünkü elde hazır bir Simon, Misic, Beboa ve Anderson olduğu için... Biraz o şeyinin de o kazanmaya o başından itibaren hazır olmasını ve o yumruğu vurmasını istiyor. Ama Real Madrid'le ilgili sorduğum bölüme geçsek ben alt olacaklarını düşünüyorum kendi adıma.
1: Tahmin alalım, öyle kapatalım. Eşleşme tahmini mi? Eşleşme tahmini değil de aşağıdaki iki takımın tahmini. Yani şimdi Bayern'i üçümüzde koyuyoruz herhalde. 7-8-9-10. Baskonya, Real Madrid, Valencia, Zenit.
2: Yani Bayern'i 6. sıraya mı koyduk?
1: Hayır, hayır yani Bayern sonuçta ilk 8'de olacak değil ha, mi?
2: Tamam Bayern'i 6. sıraya koyarsak sanki Efes'le eşleşecekmiş gibi gözüküyor. Çok istenecek arzu edilecek bir eşleşme değil. Yani sertliği bakımından değil. Ben sakatlık olacak diye korkuyorum ama. Bana 7 Valencia 8 Zenit gibi geliyor.
1: 7 Valencia 8 Zenit.
2: Ben... Baskonya Valencia maçını Valencia'ya verdim. Ama Baskonya alırsa o zaman 7 Zenit 8 Baskonya olur.
1: Ben eğer Tavares oynarsa... Real Madrid'in içeride olacağını düşünüyorum. Ayrıştığım konu bu. Ama öbür türlü, öbür türlü Zenit kesin bence içeride olacak. Ne kadar kötü oynasalar da, iyi durumda olmasalar da fikstür gerçekten çok rahat. Yani belki Maka bir son hafta bir sürpriz yapabilir. Ya da Asfel aynı şekilde ondan bir önceki hafta ama yani 3 maçı içeride oynayıp diğer eksik maçta Panathinaikos yani Zenit buradan
2: 3'te 3 üç yapar
1: gibi gö- yani. Ya o zaman da 20 galibiyet yapıyor. O yüzden ve
0: <gülüyor> şey maçı geldi akma birden. <gülüyor> Baskonya Makabi maçı vardı playoff için. Makabi kazansaydı kesin playoff yapıyordu ama... ...kendi evinde hedefi olmayana kaybedip öyle bir şey vardı. Zenit'in de başına gelmesin böyle bir olay yani. Gelebilir <gülüyor> çünkü, çünkü... çok iyi oynamıyorlar açıkçası. Hem onlar
2: iyi oynamıyorlar. Rakip takımlar da çok rahat olduğu için... ...şimdi Asvel rahat oynarken... ...yani o akıcı basketbolla... ...birdenbire bir sürpriz yapabilir. Ben...
1: Hani Tavares oynarsa Real Madrid'in gireceğini düşünüyorum. Tavares yoksa Baskonya diyorum ben. Yani çünkü ben Baskonya-Valencia maçında Baskonya'yı Valencia'nın önünde görüyorum son maçta.
2: Yani sen Baskonya ile Real Madrid ikisini birden ee, sokuyorsun 7 evet, 8'den. Evet, ee, Zenit ile Valencia out olur diyorsun.
1: Yani Zenit dediğim gibi işte Tavares'in durumuna göre Tavares eğer oynamazsa o zaman daha farklı olabilir. Yani olur.
0: ben de şöyle görüyorum. Baskonya ile Valencia olacak bence. Ben hı hı. ikisi olacak. Zenit girerse 8. bir şekilde olur. Ben
1: Madrid'in olacağını düşünmüyorum kend adına. Aşağıdan tercih edilen takım herhalde Zenit olur normal şartlarda değil mi? Yukarıdaki bir takım olsanız eşleşmek isteyeceğiniz takım. Şu
0: durumdakiyle evet Zenit. Daha çünkü, belli olmadı
1: ama yani Baskonya'da gelse, Valencia'da gelse belki Valencia hani bir şart düşünebilir ama. Çünkü
0: Zenit biraz daha öngörülebilir bir basketbol oynuyor. Yarı evet, sahada ve şey. Yok. Evet. Ha, ama Bayern, şimdi, e, diğer takımlar şimdi Valencia'dır e, ne bileyim e, Baskonya'dır Baskonya. onların ha.
1: silahı daha çok. PNV Henry'nin e, çıkışı. Baskonya ve Bayern zaten en istenmeyecek tarzda takımlar Doğru. playoff'ta. Tehlikeli. Özellikle favori konum bu doğru. Peki ağzınıza sağlık teşekkür ederim. Bu hafta da gelecek hafta tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakal. Sprite sundu.